1: Muy bien.
2: Muy bien.
0: Pues nada, eh, a ver si ¿sí queréis empezar eh, un poco presentándoos y contarnos quiénes son Raquel y Luis y quiénes son esta pareja que está detrás de Homóloga Tu Camper.
2: Bueno, pues Raquel y Luis eh, están detrás de Homóloga Tu Camper, también de otra cuenta en Instagram que es Minivan Travel. Pues eh, estudié química, bueno, pues estuve trabajando muchísimos años en laboratorios de control de calidad... También he estado trabajando en I+D, también he trabajado en investigación agroalimentaria por circunstancias de la vida. Eh, quise montar mi primer negocio, eh, lo montamos eh, con la ayuda, bueno, realmente me dedicaba yo al 100% a él, pero bueno, Luis fue un apoyo muy importante en, pues en la ejecución de, de este nuevo proyecto que me hacía muchísima ilusión. Con él estuve durante, con él durante siete años. Fue algo muy importante en, en mi vida y, bueno, pues después de cerrar el negocio me replanteé un poquito la vida y, bueno, pues decidí empezar a estudiar psicología, eh, algo totalmente diferente a lo que había estado haciendo hasta ahora, pero, bueno, era algo que siempre me había apasionado y, bueno, pues... Estoy, continúo estudiando eh, psicología y, bueno, pues ahora la compagino con Homologato Camper.
0: Qué bueno, qué, qué guay. La verdad es que a mí el tema de la psicología, además, es algo que, que me encanta. Yo creo que si hubiese estudiado una carrera universitaria hubiese sido psicología. Pero nada, nada, ya ya, ya me contarás a ver qué, qué tal, qué tal estudios. Bueno, pues nada, ha estado guay conocerte a ti un poquito más, Raquel. Y, y Luis, a ver si nos cuentas tú quién, quién eres.
1: Y bueno, Luis, si me tuviera que definir Raquel, pues diría que es un cabezón rollero. <risa> pero bueno aparte de eso pues soy ingeniero industrial eh, llevo pues muchos años trabajando en la industria biomédica y en la industria aeroespacial antes de dedicarme por completo homólogo a Homologa Tu Camper Trabajaba de director de calidad en una empresa que fabricábamos piezas para el motor del avión Eurofighter. Así que, bueno, el cambio pues, es bastante grande, ¿no?, de aviones a furgos. Y nada, pues también contaros que soy una persona bastante analítica. ¿no? Me gusta analizar las cosas que hago. Y en 2019, pues empecé a analizar el, las horas que dedicaba semanalmente a, a ir al trabajo. Y me di cuenta de que me pasaba... Eh, de, Prácticamente un mes al año desplazándome en coche de casa al trabajo. Me puse a hacer cuentas y dije, ostras, pues con todo lo que me queda para jubilarme, al final me voy a pasar tres años de mi vida en el coche para ir y volver del trabajo a casa. Y le dije a Raquel, mira Raquel, tenemos que cambiar nuestra vida. No podemos seguir con este estilo porque no, no es lo que me gusta. Y bueno... Así pues nos planteamos un poquito hacer este cambio y pasar de la vida que llevábamos a, a Homologa Tu Camper.
2: Más que pues, el tema de, de las furgos es algo que nos apasionaba. y bueno.
1: Sí, pues, así que al final pues creo que se nos podría definir bien como dos soñadores inconformistas. <risa> sí.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me encanta esa esas personas que os paráis de repente un día, bueno, que a mí me ha pasado también, ¿no? Que te paras un día y decir, uff, eh, vamos a darle una vuelta a esto y, y a ver si seguimos así o hacemos algún cambio radical en nuestra vida y lo que es genial es estar con una pareja que, que bueno pues que le parezca bien ese cambio y te acompañe ¿no? porque muchas veces eh, estás con otra persona y, y, y no no estáis en, en la misma onda pero nada nada, genial y, y bueno eh, a ver si contáis un poco eh, qué es homóloga tu camper y, y, y por qué os dio por 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 crear homóloga tu camper
1: yo creo que en el 2018 descubrimos el mundo camper fue a raíz de un viaje que hicimos en coche por Francia con tienda de campaña de estas de dos segundos donde cada día era monta, desmonta, monta, desmonta y ahí dijimos pues vamos a comprarnos una furgo. Nos compramos la furgo, la camperizamos, descubrimos ese, este mundo y, y la verdad es que nos apasionó la forma de viajar, la tranquilidad, el recorrer los lugares y bueno eh, nos decidimos por camperizar nuestra furgo y pues la verdad es que tuvimos una experiencia bastante mala con, con la empresa que nos llevó la homologación y homologa tu camper la verdad es que pues nace pues para ser una empresa de homologación que sea o sea para hacer una homologación ¿Cómo nos gustaría que nos hubieran tratado a nosotros?
0: Soy un loco de las empresas que surgen de una necesidad que uno tiene, ¿no? A mí, por ejemplo, ideas que se, me ponen, que se me pasan por la cabeza para poner en marcha son problemas que yo me encuentro con todas las cosas que ando haciendo y digo, joder, tendría que existir una empresa que haga esto y digo, joder, igual la tengo que crear yo. Y, y veo que hay muchas empresas que han sido creadas así y me, me, me encanta, o sea que genial. Bueno, perdona sí, que te he interrumpido Luis.
2: Eso, básicamente pues eso que intentamos hacer desde nuestra propia experiencia, pues más llevadero al cliente que llega o a la persona que llega que quiere pues, hacer su sueño, que al final tener una furgo es un sueño, ¿vale? No es algo que compras una lavadora y te la pones y ya está, el camperizar una Exacto. furgo... Es algo apasionante y la verdad es que, que se te vea un poco truncado el sueño de tener tu furgo porque a lo mejor no te responda o, o, no, o vayas con inseguridad a todo, pues nosotros quisimos aportar nuestro granito de arena en ese aspecto. Sí,
1: y al final, pues a diferencia de otras empresas, pues nosotros no, no pedimos un pago inicial, ¿vale? Porque nosotros confiamos en que... Eh, gracias al servicio que te vamos a dar, pues al final, una vez que tú termines de camperizar tu furgo, vas a homologar con nosotros por el servicio que te hemos dado. No queremos que homologues con nosotros porque hace siete meses nos pagaste 100 o 200 euros, sino porque estás contento con el servicio que te hemos dado y confías en nosotros.
2: Sí, ahí nosotros vimos el problema del salto de fe que da mucha gente a la hora de contratar eh, servicios de ingeniería, pues que al final tienes que hacer un pago previo y no sabes cómo te va a responder, ¿no? Entonces nosotros quisimos desde el principio eso eliminarlo, eh, esa barrera del salto de fe que le digo yo. Que al final, pues oye, la gente viene súper contenta a un lugar y, y sabe que no va a tener ningún problema, o sea, va con seguridad y eso es lo que nosotros echamos de menos. Y
1: eso, pues junto con nuestra experiencia de haber camperizado una furgo desde cero, pues nos hace que, que podamos asesorar a la gente, pues en todos los aspectos, desde legales hasta de cómo hacer una instalación de un mueble en la furgo o...
2: Sí, además. Cual, cualquier tipo de. Además, Luis, al ser ingeniero y tener experiencia, pues él está acostumbrado al dominio pues, de leyes, de normativas, de aplicación de las mismas. Y pues, oye, era algo que creo que nos vino casi, casi solo. Sí.
0: <risa> bueno, buena pinta, la verdad es que me, me gusta vuestra forma de, de, de pensar, sí. Y bueno, vamos a empezar, si queréis, un poquito por, por el principio. La gente, mm -hmm. cuando está pensando en comprarse una furgoneta vacía o que tiene una furgoneta vacía y quiere eh, homologarla y, perdón, y quiere camperizarla, dice oye, pero esto creo que hay que homologar, ¿no? A ver cómo, qué, qué, es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a ver si queréis dar ese primer esas primeras instrucciones para cómo es el, el proceso de, de homologar una furgoneta. ¿Cómo, cómo se empieza? Pues mira, ¿En qué momento se empieza?
1: Realmente, eh, el mejor momento para empezar es incluso antes de comprar una furgo. Tenemos mucha gente que nos contacta ya directamente diciendo, mira, es que estoy pensando en comprar una furgo para camperizar, quiero hacerle esto, ¿qué modelo me recomendáis? Pues ese es el mejor momento porque la verdad es que dependiendo de, de lo que quieras hacerle la furgo, es cierto que hay unos modelos que son mejores que otros y se van a adaptar mejor a lo que vas a hacer o vas a encontrar accesorios más baratos o, o una mayor variedad. Entonces el mejor momento es ese, pero bueno, si ya tienes la furgo, también es buen momento es bueno. justo antes de empezar a hacer cualquier cosa, antes de quitar el primer tornillo, antes de, de hacerte tu diseño, es, sí. es importante en ese momento contactar con una empresa de ingeniería y plantearles un poco que, qué reforma quieres llevar a cabo en tu vehículo para que ellos puedan decirte, pues mira, esto sí, esto no, esto te aconsejamos que lo hagas así…
0: Ah, y bueno, ya, ya que lo decías, Luis, ahora joder, me has dejado un poco con, con la mosca. Eh, a ver si nos quieres dar alguna furgo, algún modelo de, de furgo que sea bueno para, para homologar. Por si alguien está pensando en comprar una furgoneta ahora, ¿vosotros qué, qué recomendaríais? Así a ver, mira.
2: Sobre esa pregunta siempre me gusta decir que no hay una furgo ni una camperización ideal, ¿vale? Hay una camperización y una furgo ideal para la persona. Por ejemplo, a mí una gran volumen, pues a día de hoy no me gusta. Eh, nosotros tenemos una NV200, es catalogada como una mini camper y para mí es ideal, ¿vale? Entonces, realmente eh, el decir una furgo ideal es un poco complicado, depende de las personas. Sí que es verdad que si buscas una gran volumen, pues... Normalmente, pues eh, recomendamos la Ducato, la Boxer, la Jumper, pero que, que vaya.
1: Son, son furgonetas que tienes en cual, cualquier accesorio, lo encuentras para ellas, y tienes desde precios muy bajos hasta precios muy altos. Entonces, realmente son, son las que están más preparadas para, sí. para hacerte una camperización grande en una claro. furgoneta.
0: Qué, qué bueno. La verdad es que, pues como todo en esta vida no hablar con alguien que sabe y alguien que tiene experiencia como tenéis vosotros pues es es, es lo ideal así que que nada guay guay y bueno detrás de todo esto también suele haber cuando empiezas a pensar, oye, voy a, tengo que instalar una cocina, tengo que instalar o un horno. Ahora hay mucha gente que, que quiere poner, que ya lo hablamos hace poquito en el podcast que hago con Antonio en Camper News, que hablamos de hornos en furgonetas Camper. Pero todo eso del gas o incluso la electricidad necesita de, de, de un electricista o alguien experto en gas para que firme unos papeles. O cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque sé que hay mucha gente... Le, le trae esto un poco de, de cabeza.
1: Pues sí, mira, pues al final la normativa que tiene que cumplir una furgoneta vivienda en cuanto a electricidad y gas es la misma que tiene que cumplir una vivienda. Entonces hay que rellenar los mismos boletines que tendrías que rellenar para conseguir la célula de habitabilidad de una vivienda, que es el, el boletín eléctrico y boletín de gas. ¿Vale? En principio, boletín eléctrico únicamente es necesario si tú haces una instalación fija de 220 voltios si no haces instalación de 220 voltios para una de 12 no es necesario el boletín y simplemente pues es un boletín que tiene que hacerte una empresa instaladora electricista donde certifique que tu instalación la hayas hecho tú o te la hayan hecho ellos que cumple con, con la legislación con el reglamento electrotécnico de baja tensión y lo mismo ocurre con, con la instalación de gas pues al final una empresa instaladora tiene que certificar que, que la instalación de gas es segura y cumple con la legislación. Sí que hay una pequeñita diferencia con respecto a las viviendas y es que estos documentos pues no tienen que pasar por el Ministerio de Industria, o sea, directamente con la firma del instalador van a la ITV y se legaliza la instalación. Parece más
0: fácil de, de lo que tenía yo en la cabeza.
1: Sí. sí, ya os digo que si al final la instalación está bien hecha y si contactas con nosotros y nos preguntas, te explicamos cómo bueno, tienes será. que hacerla, al final no tienes ningún problema en, en obtener el boletín. El electricista o el fontanero te lo firma sin problemas.
0: Y me ha parecido interesante que dices que cuando es de 12 voltios no hace falta eh, un boletín de electricidad. ¿Eso entiendo porque es menos peligroso o porque sí, es más fácil de hacer?
1: Es, es menos peligroso.
2: Vale, sí que requiere homologación, ¿vale? Es que hay gente que lo confunde y que no necesita el boletín eléctrico no quiere decir que no sea eh, necesario la homologación, ¿vale? Sí que es ya. necesario homologar.
1: Pero, bueno, se homologa a través del proyecto. Claro,
2: en el mismo proceso se incluye todo.
1: Y no necesitas documentación adicional.
0: Sí, claro, también ese es uno de los motivos por los que yo soy muy fan de tener todo a 12 voltios y, si puedes, oye, pues prescindir del 220 porque, efectivamente, sobre todo cuando lo hacemos nosotros mismos, pues da un poco más de, 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 de cosa, ¿no? Pero bueno, algo de 12 voltios, pues es un poquito menos peligroso. Y a día de hoy existen tantos aparatos de 12 voltios que creo que muchas veces podemos sí, eh, sí. obviar esto.
2: Sí, nosotros en la furgo nuestra no. Nosotros no tenemos no más 220 voltios. No tenemos. Nos hemos
1: comprado un inversor portátil. ¿De pues, por si acaso alguna vez tienes que enchufar algo, pero... Que si
2: llevas el inversor de quita y pon, no requiere de boletín eléctrico, ¿vale? <risa> también hay que decirlo.
0: Y ni siquiera de homologación, eso no tiene que estar en los pasos. Nada, entre.
2: nada, porque es de quita y pon. Eso no es
0: perfecto. Bueno, y hablando un poco de eso, eh, a ver si nos contáis también qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en una furgoneta camper, ¿no? Por ejemplo, tener un inversor eh, soportátil sin homologar se puede, pero tener un inversor fijo instalado, ¿Se puede tener sin homologar?
1: Eh, a ver, lo puedes tener y se puede homologar y, en principio, si únicamente tienes el inversor, no es necesario boletín eléctrico, ¿vale? Porque vale. un inversor por sí solo no es una instalación de baja tensión. Es un ya. inversor, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunas ITVs que para solamente un inversor ya te piden el boletín. Sí,
2: hay algunas que sí. Lo... En
1: este punto depende un poquito de, de la ITV, pero en ya. principio se legaliza a través de proyecto y no es necesario boletín. Boletín necesitarías en el momento en que tú sacas un cable del inversor. Y ya te distribuyes por pues, varios enchufes por tu furgo. En ese momento ya sí que es una instalación de baja tensión. Y es cuando necesitas el boletín.
0: Interesante, interesante. Nada, me, me, me encanta, me encanta aprender cositas. Y, y bueno, a ver si nos contáis así un poquito por encima, que me imagino que la gente os bombardeará con preguntas diciendo sí. pues, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en una furgoneta camper. ¿no? Por ejemplo, tener una chimenea, que es uno de mis sueños, en una furgoneta en España ¿Se puede o no se puede?
2: No se puede y además es una oh. duda bastante habitual últimamente, no se puede. Sí que lo hemos visto muchas veces en furgos suizas o alemanas, pero en España no se puede.
1: Aquí podrías homologar un respiradero y luego pues, montarte de estrangir la estufa.
2: Pero, eh,
1: pero realmente no tendrás homologada la estufa, tendrás un, un respiradero. Un
2: respiradero, ya. pero legalmente no se puede. ¿Vale? Bueno. Sobre esto, pues, es más interesante el tema de que no se puede homologar porque suelen ser siempre las mismas. Nadie te pregunta normalmente algo que sí que se puede homologar. Siempre las preguntas yeah. van enfocadas a lo que no se puede, Ya, yeah. ¿vale? Y yo quería, pues, hacer, eh, hablar el tema de asientos y bases giratorias, ¿vale? No. Por ejemplo, duda común es si puedo la banqueta de delante instalarla en la parte de atrás. No se puede, <risa> No se puede homologar eso, esa instalación. Otra duda también común, pues, por ejemplo, coger el asiento de piloto, modificar el cinturón y ponerlo en el copiloto. Tampoco se puede, no es homologable. Vale. también Otra no,
1: cosa bastante común, pues, es el instalar una base giratoria que no es homologable en tu furgo. Esta parte de asientos y bases giratorias, sí, sí que es muy importante consultarla primero con, con la ingeniería. Ya que puede darse el caso, por ejemplo, de que tú tengas una Volkswagen, una T6, por ejemplo, y te vas a una de las numerosas tiendas que hay en internet y miras y, ¡ay! Es que esta base giratoria es para la T6. Llamas a la tienda, preguntas y te dicen, sí, sí, es homologable en la T6. Y tú la compras. Luego llegas a nosotros y resulta de que yo me pongo a leer los ensayos que se le han hecho a esa base giratoria y en uno de los puntos dice, por ejemplo, pues es válida para una Volkswagen T6 siempre y cuando no tenga airbags laterales y testigo del cinturón. Entonces, claro, ya me toca preguntar a, a la persona, oye, ¿tu furgo tiene testigo de cinturón? ¿Tiene airbags laterales? Ay, pues sí tiene. Pues entonces la base giratoria no es homologable. Entonces es muy importante eh, contactar siempre con una empresa de, de ingeniería primero para que te garanticen que luego no vas a tener ningún problema en la homologación de, de asientos y bases, que es, es algo crítico. Sí,
2: es lo más crítico que hay. Sí. Luego también, pues, más cosillas eh, que no se pueden homologar. Ahora está muy a, es, es muy en alza las calefacciones estacionarias chinas o aquellas que llevan marcado C pero no cumplen con la normativa de, de, de humos R10 y R122, ¿vale? Pues eso tampoco se podría homologar.
1: Vale, Actualmente no hay ninguna calefacción estacionaria china en el mercado Nada, que se pueda homologar. Ninguna. ¿Vale? Muchas llevan una pegatina del CE, la gente te pregunta, pero no pero es suficiente. No es ¿Vale? En la pegatina, aparte del CE, tiene que aparecer R10 y R122. Vale,
0: porque yo, yo también tenía en la cabeza que todo lo que tiene el CE en la pegatina se puede homologar, pero ya veo que no. Ya, ya lo aprendí hace poquito además porque, bueno, eh, tenéis que seguir todo el mundo a la cuenta de homologa tu camper en Instagram porque comparten cosas en las que yo personalmente aprendió muchísimo como hicieron hace poquito un vídeo donde ponían qué tipos de calefacciones se pueden y cuáles no se pueden homologar. Y, y bueno, pues ya me di cuenta que por mucho que tenga CE, que no es 100% seguro que se pueda homologar, ¿no?
1: Correcto. Hay equipos que necesitan algo más. Sí. Y bueno, ya que has comentado antes el tema de hornos, pues bueno, <risa> también me gustaría decir que los hornos de exteriores no se pueden homologar en el interior de, de una furgo. ¿Vale? Últimamente, pues, nos consultan mucho sobre un, un modelo de horno en concreto. Que si te coges el manual de instrucciones de ese modelo de horno, pues claramente dice: apto únicamente para uso en el exterior. Entonces no se puede homologar en el interior de una furgo y además es muy peligroso utilizarlo en el interior ya que los equipos estos requieren de mucha ventilación y si tú lo, lo pones encastrado en una pared lo que va a hacer es que las paredes de alrededor se calienten incluso pues conocemos un caso de este verano de una furgo que ha echado a arder por culpa de, de un horno de estos. Uh -huh. Entonces, Entonces mucho es cuidado con, con los hornos que compréis fijaros siempre que sean para uso en interiores que en ese caso no habrá problema en homologarlo. También está muy de moda ahora preguntar por la homologación del Campa Geiser, que es un, un calentador... <risa> nos encontramos en el mismo caso, es un calentador para exteriores. Entonces, no se puede homologar en el interior de una furgoneta porque es para exteriores exclusivamente.
0: Yo he visto, por ejemplo, que este, este calentador lo que hace la gente muchas veces es instalarlo en las puertas de fuera. Entonces, solo lo usan con las puertas abiertas. Pero vamos, da igual porque si no es para interiores, no se puede homologar en el interior. Otra cosa es que lo uses y que no tengas, entiendo que no, no vayas a tener ningún problema de seguridad porque si solo lo vas a usar, lo tienes que usar obligatoriamente con las puertas abiertas pues no vas a tener problemas, pero otra cosa es que, que sea uno no legal, ¿no?
1: correcto Y bueno, pues básicamente esas cosas son las más problemáticas, creo yo, ¿no? Sí. De, a la hora de que no se pueden homologar.
2: Sí, luego, pues cosas que se pueden homologar, pues la gente, lo normal, depósitos, mobiliario, cama, armarios, placas solares neveras, neveras, ventanas,
1: claraboyas, escotillas de barco, escaleras,
2: ventanas, pues,
1: prácticamente el resto de cosas,
2: son todo
1: planteándolo bien, eh, son homologables.
2: Sí, hasta poner asientos en la parte de atrás, cambiar el asiento de delante. Es todo factible, pero hay que hacerlo bien a acorde a la normativa.
0: Vale. Porque, por ejemplo, con los hornos que comentabais, a mí sí que me da, me da la impresión, tampoco lo he mirado mucho, ¿eh? pero que la gran mayoría son para exteriores. Sí. Y sí. los que son para interiores son carísimos. Carísimos.
1: Sí, Te tienes sí. que ir a uno doméstico. Sí que casi que te puede, será lo más caro de la camperización que lleves junto con la nevera
0: ¿Y cuánto cuesta homologar? Porque hay muchas personas que no quieren homologar pensando que esto les va a costar miles de euros o, o simplemente que no tienen ni idea ¿no? de, de cuánto puede costar. A ver si ¿sí nos podéis dar un, un baremo aproximado de, de cuánto suele costar la camperiza, la homologación un poco media.
2: A ver, la pregunta tiene un poquillo de trampa porque no es lo mismo, por ejemplo, eh, querer homologar una claraboya, ¿vale? Que a lo mejor querer homologar... Eh, algo completo, ¿vale? Desde eh, llevar ducha, cama, armarios, placas solar, segunda batería, eh, boletín eléctrico, boletín de gas, ¿vale? Entonces, pues voy a daros un poquito las cifras, así sí, a grosso sobre modo. Sobre un máximo
1: y mínimo, ¿no? Sí,
2: pues un mínimo estaríamos hablando en...
1: en, en... Una claraboya, una ventana, algo así sencillito, pues... No llegaría a, a 200 euros. A 200
2: euros. Y, en cambio, pues, yo qué sé, poniéndonos en el punto más desfavorable, el, digo incluyendo ITV, o sea, todo lo que es el coste, ¿vale? Certificado de taller, eh, eh, ITV, pues, a lo mejor un máximo de 600 euros, ¿vale? Haciéndolo todo a lo, a, a lo, a lo grande, ¿sabes?
1: Entonces, entre ese rango, pues... Cuanto mejor nos describas la reforma que vas a hacer, pues más podemos ajustar el precio y menos claro. pagarás, ¿vale? Porque claro. no todas las reformas requieren proyecto, no todos los informes de laboratorio cuestan eh, lo mismo. Entonces, pues entre esos dos importes, con una descripción bien hecha de tu furgo, podemos ajustar el precio y, y ya te digo que pagues lo mínimo posible.
2: Luego, además, eh, bueno, ahora que decimos lo del precio, yo lo que siempre digo es que no solamente el tema del precio, sino pues eh, también mirar un poco cómo responda la, la empresa de homologación, ¿sabes? Porque al final la diferencia a lo mejor pueden ser 20 euros, por ponerte un ejemplo, uh -huh. y, y yo qué sé, y necesitas pues, alguien que, que te responda ¿no? cuando tienes dudas, cuando tienes algún problema o no sabes cómo hacer tal cosa porque no sabes cómo es la normativa, ¿vale? Entonces, es importante también eh, no solamente eh, mirar el tema del euro, que es importante, ¿vale? Pero, pero... Sí, pero
1: al final, pues, por 20 o 30 euros de diferencia, pues, vale la pena estar seguro de que si el día que tú vas a la ITV tienes un problema, que la empresa que está detrás te va a solucionar ese problema rápido, ¿vale? No que te pase como a nosotros nos pasó en su día, pues que tuvimos un problema en la ITV y la empresa pues eh, ni siquiera nos contestó
0: estas cosas sí te tiene no sé porque además normalmente cuando estás haciendo algo que, que conoces bien y te dejan tirado pues bueno pero cuando son estas cosas que para la gran mayoría de nosotros es algo que no tenemos mucha idea y te dejan tirado te sientes bastante mal
2: sí por eso digo que es importante el tema de, de lo que cuesta pero también que haya alguien detrás que te responda sí, sí. es, es sí. importante ¿eh? vale,
1: y, y ya os digo pues que no es frecuente pero alguna vez pasa pues de que la sí. ITV dice pues mira en este documento hay que corregir esta cosa cita o esto no está bien descrito.
2: Que no tiene por qué ser fallos humanos, simplemente pues las ITVs hay que entenderlo, que aunque sea un servicio estatal al final son concesionarias y el ingeniero o ingeniera que haya la ITV pues quiere la documentación eh, de tal manera presentada y yo qué sé, pues al final te tienes que ir adaptando un poco casi casi a cada ITV a donde, a donde vas. Entonces Aparte de todo el proceso que es documental y de asesorar al cliente, pues luego también viene la tercera parte que es la de la ITV, ¿vale? Que ahí ya nosotros ya hemos cobrado en ese sentido.
1: Pero seguís teniendo nuestro soporte. Vale,
2: pero después de cobrar, pues también eh, damos como un post-servicio a, a, a esto, ¿vale? Para que al final pues homologue de forma rápida. Bueno,
1: al final pues la homologación está 100% garantizada. Claro. Desde, yo creo que desde marzo o abril que empezamos este año hasta ahora, sí. pues llevamos ya sobre 150 furgos homologadas sin problema.
0: Sí, no, además al, al saber que vosotros estáis ofreciendo el servicio que a vosotros os hubiese gustado recibir, pues ya con eso lo decís todo, así que na, genial, genial. Y, y bueno, algo que también tenemos muy en la cabeza es todo el tema de cómo es, cuál es la categoría de nuestra furgoneta, ¿no? Porque creo que tenemos siempre muchas dudas. Oye, la quiero como furgoneta vivienda o qué pasa, vehículo mixto, como autocaravana, porque luego cada uno tiene su límite de velocidad, su periodicidad en la ITV o a ver si queréis así brevemente darnos una, una idea de, de, de cómo funciona la categorización de los mm.
1: vehículos vivienda. Pues mira, yo creo que el sueño de todo el mundo es... Poder tener clasificada su furgo como turismo, ¿vale? Pues porque todos sabemos que al final un turismo, a partir de los 10 años, pues la ITV la pasa de forma anual y puedes circular con él a 120. Tenerla clasificada como furgón vivienda es un tostón porque te toca pasar la ITV cada 6 meses, no puedes circular a más de 90. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, que no podemos elegir la categoría a la que va a pasar nuestro vehículo. ¿vale? Nuestro vehículo podrá pasar a furgón vivienda o a turismo con accesorios, dependiendo de cómo lo haya homologado el fabricante.
2: Eso se ve en la ficha técnica. Entonces, eh.
1: en, en la ficha técnica de nuestro coche, pues hay un campo que pone contraseña de homologación. Y ese, esa contraseña es la que va a determinar a qué va a poder pasar tu, tu vehículo, sea furgón vivienda o a turismo con accesorios. ¿vale? A día de hoy, con la última reforma que ha entrado en vigor el mes pasado del manual de reformas, también es posible... Eh, pasar una furgo que sea N1 o sea que en teoría pasaría furgo en vivienda pasar la autocaravana una autocaravana pues la ventaja que tiene es que a efectos de ITV velocidad es como un turismo es la ITV es anual y puedes circular a 120 kilómetros por hora la pega de esta nueva ley pues que no aplica para furgonetas viejas solamente aplica para furgos fabricados a partir de 2019 que sean euro 6 y además pues eh, el ministerio de industria es muy exigente y te pide que para que un vehículo pueda clasificarse como autocaravana, eh, entre otras, los acabados del interior sean de fábrica, no sean acabados de bricolaje o sí. a, artesanales que podrías hacer sí. tú en casa.
2: Sí, por ejemplo, sí. nuestra furgo, eh, con el acabado que tiene, que es muy bonito, <risa> no, 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 es cumple, profesional. No, no cumple con, con este requisito.
1: Entonces, a día de hoy... Un furgón, podríamos clasificarlo como autocaravana, pero tendría que ser euro 6, es decir, nuevo, y eh, el interior pues tendría que ser como si fuera hecho en, en una fábrica de autocaravanas. Entonces, es complicado.
2: Es bastante complicado.
1: Así que lo normal es, pues al final, pasarlo a furgón, vivienda o, o turismo con accesorios.
0: Vale, vale, pues está eh, bastante más claro de lo que yo tenía en la cabeza. Y, y bueno, también ha, habrá gente que diga, oye, eh, pero esto de homologar es, es obligatorio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa si no, si no homologamos nuestra furgoneta? Porque, hombre, pues hay gente que camperiza las furgonetas, pues como tenéis vosotros la vuestra o como yo tengo la mía, con muchas cosas, pero luego, por ejemplo, mis primeras furgonetas no tenían prácticamente nada. Entonces, a ver si nos contáis un poquito eh, cuándo empieza la obligación de homologar y, y qué pasa si, si tenemos una furgoneta pues, completa como las que, la que tenéis vosotros sin, sin, sin que haya pasado por un proceso de
1: homologación. Pues mira, eh, tengo que decirte que no siempre es obligatorio homologar, ¿vale? Va a depender de cómo llevemos nosotros la, la camperización o la reforma hecha en nuestro vehículo y del tipo de vehículo, ¿vale? Pues te voy a poner, por ejemplo, un caso y es que en los vehículos de tipo M1, como un turismo, cualquier cosa que yo lleve en el maletero que no sobrepase la altura del respaldo de los asientos, eh, no se homologa, ¿vale? Ah, Con lo que yo puedo tener en mi coche o en mi furgo, que sea un turismo, una cama fija detrás del asiento trasero, y no es necesario que la homologue. Es más, no se puede homologar. Vale. Podrías circular sin problema.
0: Pero ya si pones, por ejemplo, en el mismo vehículo un armarito que va hasta el techo, ahí así. En ese ahí caso sí, sí ¿vale? Sí. Y si ese
1: vehículo, en vez de ser turismo, si estuviera clasificado como furgón, no podrías poner... La cama, habría que homologarla. Entonces, pues hay que analizar cada uno de los casos, ¿vale? Pues sí que es muy común últimamente que la gente pregunte, oye, si yo pongo un colchón en mi coche, pues si pones un colchón en el coche, es algo de quita y pon, no se homologa. No se
2: homologa, las cosas de quita y pon no se homologan. ¿Vale?
1: Pero, pues es muy importante, si no quieres tener problemas, no desmontar los asientos de los coches, ¿vale? Pues que tú lleves el colchón en el maletero y que en el momento de tú montarlo, pliegues los asientos y lo montes encima. ¿Por qué? Porque el asiento... Es el elemento que hace de, de sistema de protección en caso de accidente. Entonces es un elemento clave en cuanto a, a la seguridad. ¿vale? Y en lo que respecta a la otra pregunta que habíamos, que habías hecho. ¿Qué pasa si no homologamos? Bueno, pues os contesta Raquel a esto. Sí,
2: que... Y así solo... me callo, que parece
1: que tengo mucho rollo y solo no, hablo yo.
2: Esta pregunta la suelo contestar yo mucho, porque soy yo, pues normalmente, quien suele hablar por teléfono con la gente. Y, bueno, pues la duda eh, siempre viene a la gente con... La ofuscación de, de la policía, ¿vale? Respecto a las multas y, bueno, pues el problema de ir a la ITV, que, bueno, les venza la, la ITV ordinaria y tengan que desmontar y montar, pues, el mobiliario porque como lo llevan de quita y pon, ¿vale? Sí. Pero a mí lo que siempre me preocupa es el seguro. ¿Vale? El seguro, eh, tú firmas el contrato con la compañía aseguradora y una de las cláusulas es eh, que te comprometes a no realizar ninguna modificación al vehículo sin haberlo declarado previamente. ¿Vale? Entonces, en este aspecto, el que tú lleves reformas ilegales o, por ejemplo, eh, yo qué sé, mobiliario de forma ilegal transportándolo, me refiero. Eh, pues es peligroso, porque en el caso de que haya un siniestro, pues todo va muy bien hasta el día que pasa algo, ¿vale? Entonces eh, conocemos de casos pues de que el, el, el sí. seguro no haya querido responder, ¿vale? Porque estás incumpliendo una de, de las cláusulas que lleva el propio claro. contrato con, con la aseguradora. Sí. Al final, la multa se paga, eh, la ITV, pues mira, lo solucionas, pero, ostras, como te pase algo con el seguro.
1: Sí, como sí. tengas que pagar una indemnización de cientos de miles de euros por no haber querido...
2: No, y esto. Legalizar a a el lo voy, a hacer, pues... lo voy a hacer en inciso. Eh, ya no hablo como homologadora, ¿vale? Eh, lo hablo como furgonetera. El, el hecho de poder viajar tranquilo y seguro con tu vehículo, no, o sea, es que no tiene precio, ¿vale? Yo yo lo tengo clarísimo.
1: Tenéis que tener en cuenta también que mucha gente se piensa que el último paso de la homologación es cuando pasas la ITV no. y ya te dan la ficha técnica y no. El último paso realmente es, una vez que ya te dan la ficha técnica, comunicar a, a tu compañía de seguros los cambios que Exacto. ha sufrido tu vehículo.
2: Es que esto mucha gente no lo sabe, pero tienes que notificar a la aseguradora todos estos cambios y de hecho te requieren la ficha técnica. Nosotros, por ejemplo, nos hicieron eh, presentarnos con la furgo, hacerle sí, para fotos la... para el peritaje. O sea que realmente después de la ITV pues está el, eh, la aseguradora.
0: Vale, pues eh, nada, no, la verdad es que... A mí, personalmente, eh, algo que he aprendido durante los últimos años de mi vida es que viajar tranquilo y vivir tranquilo y estando eh, contento con cómo vas por la vida creo que es muy, muy importante. Así que, nada, me ha gustado mucho como lo habéis reflejado. Eh, bueno, pues, pues nada, pues hasta aquí. Me ha encantado aprender un poquito más del tema de homologaciones porque, porque sí, es algo que prácticamente todo el mundo, a menos que compre una ya ya hecha o de serie... O lo que sea, pues, pues, mucha gente nos tenemos que enfrentar. Pero bueno, a ver si nos decís eh, dónde podemos encontraros para, para, o bien para eh, seguir aprendiendo sobre homologaciones, que es lo que yo hago sobre todo a través, como ya decía, de vuestra cuenta de Instagram o si también en vuestra web, porque en vuestra web también tenéis unos artículos brutales que no sé si los hacéis para que para que cuando alguien os pregunta algo, para remitirles a vuestra web, pero es que está llena
1: de, de sí, información. Muchas veces la idea es esa.
2: La idea es esa, sí, más ¿no? que nada claro. porque son preguntas habituales y, y, y al final, final pues... pues...
1: Vale más una imagen que, que mil palabras, sí. que se entiende más fácil con una foto que con el rollo que yo cuente por teléfono o oh, Raquel cuente. No,
2: pero que al final es eso, eh, nacen también de la, de la necesidad que tuvimos nosotros a la hora de homologar de encontrar esa información que nosotros necesitábamos, ¿vale? O sea, lo, lo hacemos desde esa perspectiva, desde la persona que quiere camperizar, qué información le gustaría encontrar o qué o que podría. Y nada, pues respecto a dónde encontrarnos, pues está en la página web eh, de homologatucamper.es, ¿vale? Ahí pues eh, tienes el contacto directo, pero nos puedes encontrar en Instagram, eh, en Facebook, en Twitter. Para contactar, WhatsApp, para contactar, pues puedes llamarnos por teléfono, por WhatsApp, <ríe> eh, por, por aire, por tierra y por mar, o sea que no, no hay problema. <ríe>
0: Perfecto. Pues nada, yo eh, tendréis el artículo también en viajandosimple.com barra homologar, donde dejaré algunas fotos chulas de, de su furgo y de, y de ellos y también de algunas cositas interesantes que cuentan eh, en homologa tu camper y todos los enlaces que, que nos cuentan para que les echéis un vistazo y les sigáis. Y además también pues que tenemos la suerte de que a través de Viajando Simple pues están ofreciendo un 5% de, de descuento en, la, en una homologación. Y bueno, pues que, que eso que si os decidís, nada, poneros en contacto con Luis y con Raquel, que estoy seguro de que os atienden como a ellos, les hubiese gustado que les hubiesen atendido. Y, y nada más por mi parte que muchísimas gracias por darnos toda esta información de, de valor que estoy seguro que muchísimos han aprendido un montón. ¿Algo más que queráis añadir, nada, nada más.
2: darte las gracias por darnos la oportunidad de, bueno, es... ¿De esta entrevista? De esta entrevista, me ha gustado mucho. <risa> y, y nada, pues decirte que nos gusta muchísimo tu canal, que te seguimos desde hace muchísimo tiempo. También voy a recomendar tu libro.
1: <risa> sí, la verdad es que nos gustó bastante. Nos
2: gustó bastante y, y nada, y, y eso, pues que encantada.
0: Qué bien. Nada, gracias a vosotros y gracias por el cumplido del libro. Además que sacasteis una foto chulísima con mi libro, que, que me encantó verla y, y esas cosas además me hacen mucha ilusión. Así que recomendar a todo el mundo que si tiene una... Eh, si ha comprado mi libro, que le saco una foto y me la mande porque esas cosas a mí personalmente me, me, me llenan y digo, jo, qué bien que, que hice esto. Así que, oye, que nada más. Muchísimas gracias, pareja. Os mando un abrazo. Nada. Hasta
2: luego.
0: Chao. Bueno, pues hasta aquí esta charla con estos dos emprendedores porque se han tirado de pleno con homóloga tu camper y la verdad es que estoy seguro que les va a ir muy bien porque se centran mucho en que el cliente pues tenga la ayuda que necesitan, como bien han dicho ellos, la ayuda que les hubiese gustado a ellos recibir, ¿no? Soy muy fan de, este, de, de las empresas que salen de esto. Así que nada, recordad que en viajandosimple.com barra homologar, que lo tenéis en la descripción de este programa, tenéis acceso a todas las cositas de las que hemos hablado, e incluido el, el descuento que os hacen por ir de parte de, de Viajando Simple. Y nada, que me hacéis muy felices si compartís estos episodios con cualquier persona que creáis que le pueda ser de ayuda, porque este tema concretamente estoy seguro de que... De que le le puede ser muy útil a mucha gente. Así que por favor no paréis de compartir. Y de, y de comentar en estos episodios. Y de suscribiros. Porque de verdad que para mí es muy importante. Y por último recordaros que en la web de Zalva Caldu. Que encontraréis en la descripción de este programa también. Podéis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper. O vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Pues nada, yo me despido por hoy. en Viajando simple. Pero ya sabéis que yo sigo grabando podcast para Cómo Traviajar, otro de mis podcasts, donde también charlo con gente, con grandes viajeros, con gente que trabaja online, que trabaja en trabajos físicos, pero que viven viajando. En Charlando y Viajando, donde hablo con Gonzaventuras de cualquier tema en relación con el mundo de los viajes. En Camper News, donde hablo con Antonio sobre las noticias del mundo camper. Y además también traemos a un montón de, de, de invitados que cuenten un poquito, pues... El, el tema concreto que vayamos eh, a hablar en ese episodio y luego por último en Emprendiendo y Viajando que es un podcast que, que le tengo mucho cariño porque aprendo mucho de, de Carles Navarro quien es un gran emprendedor y un gran viajero pues nada más me despido por hoy muchísimas gracias por estar aquí al otro lado escuchando este podcast de Viajando Simple y os mando un fuerte abrazo ¡Chao!